0: Mirar Italia desde otra mirada y conocer todas esas Italias que no conocemos, todas esas historias a veces ocultas, otras olvidadas, que le gustan al doctor en Sociología y profesor de Historia Gorka Salces y que nos cuenta en este espacio. Gorka Salces, buongiorno.
1: Buongiorno, Goysalde, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, bien, con ganas de, de contaros eh, una historia de, de deporte, pero no solo de deporte.
0: De deporte y de política, que es... Bueno, es que prácticamente todo es política, porque vamos a viajar hoy en el tiempo y en el espacio para irnos hasta Trieste, al Giro de 1945. ¿Qué pasó allí?
1: El Giro de 1946, porque el del 45 no se puede disputar como ahora mismo vamos a contar. Pues pasó y como tú bien has dicho, que se cruzaron política y deporte como siempre lo hacen porque, aunque se dice lo contrario, es prácticamente imposible que no lo hagan. Pasó que se corría el primer giro posterior a la Segunda Guerra Mundial y pasó que Italia fue actor y parte en aquella guerra y que el giro se corre en primavera. Y que, para entonces, muchas de las decisiones importantes que había que tomar respecto al futuro de los estados europeos, pues bueno, todavía no se habían tomado. Vamos a empezar por el ciclismo. En lo que al ciclismo se refiere, el anterior Giro se había corrido en 1940, porque Italia no entró en guerra hasta junio de aquel año, y bueno, la carrera se pudo celebrar pese a que media Europa para entonces ya ardía en llamas. El vencedor de aquel Giro del 40 fue una joven estrella que estaba llamada a ser una de las dos grandes figuras del ciclismo de, de posguerra, junto a otro compatriota que ya se había impuesto en las ediciones del 36 y del 37. Mm, no sé si sabes de, de qué dos ciclistas estamos hablando.
0: Bueno, uno me imagino que es Gino Bartali.
1: Pues hablamos efectivamente de Gino Bartali, que era la figura ya consagrada, y de Fausto Coppi, que era el joven aspirante. no La, la rivalidad entre ellos dos se mantuvo en letargo durante seis años y Italia tuvo que entrar en guerra fracasar estrepitosamente en el campo de batalla, cambiar de bando, sufrir la invasión nazi, combatir una cruenta guerra civil y, bueno, colgar a Mussolini boca abajo de, de una gasolinera en Piazzale-Loreto en Irán para que los dos carreristas se citasen de nuevo. Es curioso porque el primer giro, el de 1909, partió precisamente desde Piazzale-Loreto, ¿no?, este dato, y muchos de los que voy a dar en los próximos minutos, se los he robado a, a Marcos Pereda y a su libro Arriba Italia, editado por Popum Books en, en 2015, que yo personalmente va, eh, pues, eh, disfruté un montón. ¿no? Y a través del libro vamos a volver a, a 1946, porque, como decíamos, Italia acababa de salir de una guerra civil... En la que los partisanos y las partisanas prácticamente acababan de deponer las armas eh, con las que lograron derrotar al fascismo. Entre ellos, entre los partisanos, hay no pocos que después serían ases del pedal, como Alfredo Martini, Luciano Pezzi o Tonino Bevilacqua. Pero sigue habiendo fascistas en 1946 y también entre los gallos del pelotón. Fiorenzo Mañí era ejemplo de ello. Y en ese contexto el giro se convirtió en un intento de coser los girones de, de un país roto, ¿no? Sin embargo, la, la organización del evento no resultó para nada sencilla, ya que, bueno, como te puedes imaginar, el estado de las carreteras italianas era eh, calamitoso. Días antes de comenzar la carrera, el recorrido de la misma no estaba completamente definido. Se habían acordado ciertos finales de etapa en lugares relacionados con la historia reciente y con una gran carga política, eso sí. Y entre estas últimas metas estaban Trento y Trieste. El giro comenzó en Milán el 15 de junio de 1946 y apenas dos semanas antes Italia, forma institucional del Estado y la República se había impuesto a la monarquía por dos millones de votos. Más aún, cuando la carrera circula entre Nápoles y Roma, los italianos y las italianas votan su asamblea constituyente el 22 de junio. Y por si lo anterior fuera poco, en la jornada de descanso del Giro, el 28 de junio, se votó al nuevo jefe de Estado de la recién nacida República, que resultó ser el liberal Enrico de Nicola. En aquel momento, desde un punto de vista jurídico, Italia continúa en guerra con varios países, porque los bueno, tratados de paz no, no, no han sido ratificados, no han sido firmados. ...y por ello... ...en aquella edición de la Corsa Rosa... ...tan solo participaron ciclistas italianos... ...69 en concreto... ...las primeras etapas fueron suficientes... ...para que resultase evidente que... ...solo dos competidores, bueno, realmente lo eran... ...que la lucha por la malla rosa... ...era cosa de dos, ni que decir tiene... ...que nos referimos a, a Bartali y a Coppi, ¿verdad?... Uh -huh. ...cuando parecía que... ...tras un intercambio de ataques... ...y contraataques en sendas etapas... Eh, ...la lucha deportiva... ...imponía su protagonismo... La historia volvió a llamar a la Puerta del Giro en la etapa que debía finalizar en Trieste. Y es que esta ciudad, a las orillas del Adriático, no era Italia en 1946. Ahí va. No, no era Italia. De hecho, Trieste era uno de aquellos lugares que se quedaron fuera de la unidad nacional italiana en el siglo XIX, pese a que gran parte de su población fuese bueno, efectivamente de, de lengua y cultura italiana. Lo que pasa es que en Trieste... Hay otras comunidades también.
0: Y otros idiomas, me imagino.
1: Y otros idiomas. Hay una amplia comunidad de eslovenos. Trieste fue liberada, de hecho, de, del fascismo por los mmm, partisanos yugoslavos apenas unos meses antes. no Luego hablaremos más largo sobre, sobre los otros idiomas de Trieste. Pero es que en este momento Trieste es un cruce de caminos súper peligroso a nivel político y hacer concluir una etapa del giro allí... Bueno, pues era una forma eh, clara de, de reivindicar su italianidad, ¿no? Uh -huh. Todo el entorno de la ciudad y la propia península de Istria estaba dividido en dos zonas. La zona A, al norte, en la que estaba la propia ciudad, que, que estaba custodiada por los ejércitos británico y estadounidense. En cambio, la zona B, al sur, fue asignada a las tropas yugoslavas y dentro de esta zona B estaba el puerto de Trieste. ...las dos zonas en su conjunto forman el Estado Libre de Trieste... Que, ...que de facto es un Estado independiente en ese momento... ...dicho Estado en un primer momento no había concedido permiso al Giro... ...para pasar por su territorio y solo lo hizo una semana antes de la llegada de la carrera... ...obligado por las inmensas presiones eh, mediáticas y, y políticas... ...en las que se vio sometido, ¿no? Uh -huh. Llega el día señalado, los ciclistas se acercan a la ciudad... Y cuando faltan 40 kilómetros para la meta, se produce un atentado por parte de militantes paneslavos favorables a la integración de la ciudad en, en Yugoslavia. Bueno, barricadas en la carretera, lluvia de piedras, tiroteo entre policía y activistas. Uno de los activistas, Marangoni, resulta herido de bala. Y en esa situación, la mayoría de, de ellos pues está asustado y no quiere finalizar la etapa. Entre ellos, por supuesto, Copi y Bartali. Pero en el pelotón está un ciclista llamado Giordano Cotur, y Cotur es de Trieste, el italiano está el tuétano, y corre en el equipo William Triestina, es decir, el equipo patrocinado por la marca de bicicletas radicada en Trieste, cuyo nombre no es más que el acrónimo de Viva Italia Libre y Unida. Y en estas circunstancias, claro está, no puedes retroceder. Así que Couture y otros 16 pirados se suben a sus bicicletas después de haber corrido varios kilómetros en un camión del ejército yanqui, se suben a las afueras de Trieste y corren los últimos kilómetros. La organización decide no tener en cuenta los tiempos de la etapa para la clasificación general, pero se ya daba igual porque ya no se trataba en absoluto de deporte. Por si fuera poco, fue Couture el primero en entrar en el velódromo de Trieste con, con los brazos en alto. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, un poco la, la apoteosis de, de la unión entre el deporte y la política. El giro después continuó su camino, pero los estragos derivados del paso de la carrera eh, continuaron agitando Trieste durante días. Se produjo un grave pogromo antiesloveno en el que los negocios de las personas de dicha etnia fueron destruidos, eh, las oficinas de un periódico fueron pasto de las llamas y, y dos personas fueron asesinadas. ¿Que no era broma? Sí, no, no, ningún, ninguna broma, poca broma, como como decimos, no no se trataba ni mucho menos solo de solo de ciclismo. El futuro político de la ciudad, de hecho, no se decidió hasta, bueno, unos cuantos años después, hasta 1954, cuando se estableció la decisión que sigue en vigor hoy en día. La zona B sería Italia y la zona B, Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia hoy ya no existe y lo que era la zona B ahora está repartido entre las repúblicas de, de Eslovenia y de, y de Croacia.
0: Gino Bartali ganó este giro, pero de todos modos tenemos que mencionar que era un ciclista un tanto especial, ¿no? Que se supo mucho tiempo después realmente las cosas que hacía.
1: Sí, sí. Gino Bartali está la imagen que se tenía Gino Bartali y está el Gino Bartali real, vamos a decir, ¿no? Él fue un superclase del ciclismo de los años 30 y 40, aunque hay que decir que fue profesional. En hasta una edad bastante longeva, hasta, hasta el 54. Ganó tres giros y dos tours. Y su rivalidad con Coppi trascendió lo meramente deportivo, ya que personificaron las dos grandes tendencias políticas de, de la Italia de posguerra. Concretamente, Bartali fue identificado con la, de, con la democracia cristiana, principalmente debido a que era bueno, una persona muy religiosa. Ya el fascismo, años antes, trató de convertirle un poco en el ciclista del régimen ...pero Bartali supo medir siempre muy bien eh, las distancias... ...y de hecho, como tú has dicho, no se supo... ...hasta que ya era un anciano... ...pero durante la Segunda Guerra Mundial aprovechó su fama... ...y su libertad de movimientos para entrenar... ...pues para transportar documentos falsos... ...que, que salvaron la vida a decenas de, de judíos... ...respecto a las eh, bicicletas de, de, de Bartali... Algunas de ellas, bueno, pues se exponen en el Museo de, del Ciclismo dedicado a su persona, en su pueblo natal, en Ponte Aema, y supongo que alguna de ellas pudo transportar en Sertón los Tubulares algunos de estos documentos, aunque aquí ya entró en el terreno de la fantasía. Es inevitable en este momento, pues bueno, mencionaré una deliciosa novela escrita por eh, Yulen Gaviria, Ango y Ah, muy bonita, sí en la que no solo habla habla de esto, pero con una ternura impresionante, pues pues habla sobre todo aquello, ¿no?
0: Él es un A gran ciclismo. aficionado al ciclismo.
1: Sí, 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 lo sé, eh, me, me consta y, y bueno, de, creo que el libro está escrito desde ese amor.
0: Quiero que hablemos de los idiomas de triste, que lo hemos dejado ahí en el tintero, has dicho antes, luego sí. hablaremos de los idiomas de triste.
1: Sí, eh, ya hemos dicho, ¿no? Y hoy hemos explicado que es un cruce de caminos la ciudad en lo cultural y en lo lingüístico. Tenemos que tener en cuenta dónde está situado. Ya no es la península italiana, digamos que es la vertiente del Adriático oriental, no la occidental. Casi se podría decir que geográficamente es trieste, es parte de los Balcanes, ¿no? Existe un dialecto propiamente triestino, además del dialecto veneto, que se habla debido que Esta ciudad fue durante siglos parte del estado veneciano. Sin embargo, la comunidad lingüística más numerosa por detrás de la, de la italiana es la eslovena. ¿no? Aquí hay que decir que, que esta comunidad ha menguado mucho en el último siglo, ya que el fascismo en los años 20, 30 y 40 del siglo XX pues, emprendió una violenta política de italianización y después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, el establecimiento de, de nuevas fronteras, de las que ya hemos hablado, pues empujó a la comunidad eslovena a emigrar al, al otro lado de la Muga en gran número. Pese a ello, pues Trieste, a día de hoy sigue siendo un crisol de culturas que bueno, pues que es muy interesante visitar en ese sentido.
0: Pues ya tenemos otro viaje preparado para visitar. Trieste, en este caso.
1: Efectivamente. Sí, Trieste sí, y Trento, yo ¿no? No...
0: Ya que nos ponemos... Sí.
1: Sí, Trento es otra de esas ciudades. De hecho, muchas veces se mencionan a la vez y en el giro con toda la intención del mundo en este giro del 46 visitaron ambas. Trento, de hecho, fue incorporada al Estado italiano antes, después de, de la Primera Guerra Mundial, que la propia Trieste y en Trento y en toda la zona, pues, pues se habla alemán, un dialecto que es considerado parte de, de la lengua. Alemana, ¿no? La verdad es que la unidad italiana da para muchísimos capítulos y, y todas estas ciudades que están en, en las diferentes mugas de, del Estado italiano, pues, pues configuran este crisol de, de culturas del que, bueno, hablamos el, el primer día en esta sección.
0: Corca Salces, es que ricas, covenetan.
1: Eh, Suri,